0: Bonsoir à tous, 18h08 sur les ondes du 94.9, ce soir émission exceptionnelle en direct du bord de l'eau. C'est Rue des Roses de Picardie à marny les compiègne Ce soir, c'est la nuit de la lecture. Alors nous, la nuit de la lecture, elle commence très tôt. puisqu'ensuite, il y aura plein d'événements à Compiègne et également à Tracilmon. On en parlera au cours de cette émission. Plein d'invités aujourd'hui pour nous lire des lectures, des extraits de romans, des haïkus et plein d'autres choses. On va commencer avec Bernard Debargue. Bernard qui est journaliste, correspondant du courrier Picard et photographe et amateur de nature. Bernard va nous lire un extrait de La Panthère des Nerves de Sylvain Tesson. Mais tout de suite, on va, mettre, on va se mettre en condition avec la musique de Nick Kev. L'apparition c'est extrait donc du film La Panthère des Neiges. Et Bernard, c'est à toi.
1: Nous savions qu'elle rôdait. Parfois, je la voyais, ce n'était qu'un rocher, ce n'était qu'un nuage. Je vivais dans son attente. Au cours de son séjour au Népal, en 1973, Peter Matheson n'avait jamais vu la Panthère. À qui il lui demandait s'il l'avait rencontrée, il répondait Non, n'est-ce pas merveilleux Eh bien, non, my dear Peter, ce n'était pas merveilleux. Je ne comprenais point qu'on puisse féliciter des déconvenus. C'est une pirouette de l'esprit. Je voulais voir la panthère, j'étais venu pour elle, car son apparition serait mon offrande à cette femme dont j'étais séparé. Et même si ma politesse, c'est-à-dire mon hypocrisie, faisait croire à Munier que je le suivais pour la seule admiration de ses travaux de photographe, je désirais une panthère. J'avais mes raisons, elles étaient intimes. Sans relâche, les trois amis scrutaient les lieux au télescope. Munier pouvait rester une journée à inspecter les parois, centimètre par centimètre. Il me suffirait d'apercevoir une trace d'urine sur un rocher, disait-il. Le deuxième soir de notre arrivée dans le canyon, nous revenions vers le campement des Tibétains quand nous la croisâmes. Le ciel diffusait encore une faible lumière. Munier la repéra à 150 mètres de nous, plein sud. Il me passa la longue vue, m'indiqua précisément l'endroit où viser, mais je mis un long moment à la détecter, c'est-à-dire à à comprendre ce que je regardais. Cette bête était pourtant quelque chose de simple, de vivant, de massif, mais c'était une forme inconnue à moi-même. Or, la conscience met du temps à accepter ce qu'elle ne connaît pas. L'œil reçoit l'image de pleine face, mais l'esprit refuse d'en convenir. Elle reposait, couchée au pied d'un ressaut de rochers déjà sombres, dissimulé par les buissons. Le ruisseau de la gorge serpentait cent mètres plus bas. On serait passé à un pas sans la voir. Ce fut une apparition religieuse. Aujourd'hui, le souvenir de cette vision revêt en moins un caractère sacré. Elle levait la tête, humait l'air. Elle portait l'héraldique du paysage tibétain. Son pelage, Marqueterie d'or et de bronze appartenait au jour, à la nuit, au ciel et à la terre. Elle avait pris les crêtes, les névés, les ombres de la gorge et le cristal du ciel, l'automne des versants et la neige éternelle, les épines des pentes et les buissons d'armoise, le secret des orages et des nuées d'argent, l'or des steppes et le linceul des glaces, l'agonie des mouflons et le sang des chamois. Elle vivait sous la toison du monde. Elle était habillée de représentation. La panthère, esprit des neiges, s'était vêtue avec la terre. Je la voyais camoufler dans le paysage, c'était le paysage qui s'annulait à son apparition. Par un effet d'optique digne du zoom arrière cinématographique, à chaque fois que mon œil tombait sur elle, le décor reculait, puis se résorbait tout entier dans les traits de sa face. Dès de ce substrat, elle était devenue la montagne. Elle en sortait. Elle était là et le monde s'annulait. Elle incarnait la physis grecque, natura en latin, dont Heidegger donnait cette définition religieuse, ce qui surgit de moi-même et apparaît ainsi. En somme, un gros chat, avec des taches, jaillissait du néant pour occuper son paysage. Nous restâmes jusqu'à la nuit. La panthère somnolait, épargnée de toute menace. Les autres animaux paraissaient de pauvres créatures en danger. Le cheval rue au premier geste, le chat détale au moindre bruit. Le chien perçoit une odeur inconnue et se lève d'un bond. L'insecte fuit vers sa cache. L'herbivore redoute les mouvements derrière lui et l'homme lui-même n'oublie jamais de regarder dans les coins en entrant dans une pièce. La paranoïa est une condition de la vie. Mais la panthère était certaine de son absolutisme. Elle reposait, absolument abandonnée, car intouchable. Dans ma jumelle, je la vis s'étirer. Elle se recoucha. Elle régnait sur sa vie. Elle était la formule du lieu. Sa seule présence signifiait son pouvoir. Le monde constituant son trône, elle emplissait l'espace là où elle se tenait. Elle incarnait ce mystérieux concept du corps du roi. Un vrai souverain se contente d'être. Il s'épargne d'agir et se dispense d'apparaître. Son existence fonde son autorité. Le président d'une démocratie, lui, doit montrer sans cesse, animateur de ronds-points. À 50 mètres, des yaks broutaient, impavides. Ils étaient bien heureux, car ils ne savaient pas leurs prédateurs tapis dans les rochers. Aucune proie ne pourrait psychiquement surporter l'idée qu'elle côtoie la mort. La vie est vivable si le péril est ignoré. Les êtres naissent avec leurs propres œillères. Munier me passait la lunette la plus puissante. Je scrutais la bête jusqu'à ce que mon œil se dessèche dans le froid. Les traits de la face convergeaient vers le museau en ligne de force. Elle tourna la tête, pleine face. Les yeux me fixèrent. C'étaient deux cristaux de mépris, brûlants, glaciales. Elle se leva, tendit l'encolure vers nous. Elle nous a repérés, pensai je Que va-t-elle faire, Bondir Elle bailla. Voilà l'effet de l'homme sur la panthère du Tibet. Elle nous tourna le dos, s'étira, disparut. Je rendis la lunette à Munier... C'était le plus beau jour de ma vie depuis que j'étais mort. Ce vallon n'est plus le même à présent que nous y avons vu la panthère démunier. Lui aussi était royaliste, croyant à la consécration des lieux par le séjour de l'être. Nous redescendîmes dans la nuit. J'avais attendu cette vision, je l'avais reçue. Plus rien ne serait désormais équivalent en ce lieu fécondé par la présence, ni en mon fort intérieur. Dès lors, tous les matins, sans nous éloigner de plus de 6 km du campement tibétain, nous gagnâmes les hauteurs. Nous savions la panthère dans la place. Nous pouvions l'apercevoir encore. Tout le jour, nous battions les crêtes, fournissant les mêmes espoirs, les mêmes efforts que les chasseurs de safari. Nous marchions, cherchions les traces, nous embusquions. Parfois, nous nous séparions en deux groupes et communiquions par radio le résultat des fouilles. Nous traquions le mouvement le plus ténu. Un vol d'oiseau pouvait suffire. L'année dernière, à Contamunier, je désespérais de voir la panthère. J'étais en train de replier mon affût quand un grand corbeau donna l'alerte sur la crête. Je restais pour l'observer, et soudain, la panthère apparut. Le corbeau me l'avait signalé. « Par quel étrange mouvement de l'âme en arrive-t-on à tirer une balle dans la tête d'un être pareil ?» dit Marie. « L'amour de la nature est l'argument des chasseurs, » dit Munier. « Faut-il laisser les chasseurs entrer au musée » dis-je. « Par amour de l'art, il céderait un Velázquez. »« Mais par amour d'eux-mêmes, étrangement, ils sont peu nombreux à se tirer une balle dans la bouche. » En une seule de ces journées, nous avions amassé des centaines de visions pour les objectifs de Marie, les plaques de munier, notre propre regard, nos seuls souvenirs, notre édification. Pour notre salut peut-être. Le premier qui la voyait signalait la bête aux autres. Aussitôt que nous l'apercevions, une paix montait en nous. Un saisissement nous électrisait. L'excitation et la plénitude, sentiments contradictoires. Rencontrer un animal est une jouvence. L'œil capte un La bête est une clé, elle ouvre une porte. Derrière, l'incommunicable. Ces heures de vie se situent aux antipodes de mon rythme de voyageur. À Paris, je butinais des patients désordonnées. Nos vies hâtives, avait dit un poète. Ici, dans le canyon, nous scrutions les paysages sans garantie de moisson. On attendait une ombre, en silence, face au vide. C'est le contraire d'une promesse publicitaire. Nous endurions le froid sans certitude d'un résultat. Au tout tout de suite de l'épilepsie moderne, s'opposait le sans doute rien, jamais, de l'affût. Ce luxe de passer une journée entière à attendre l'improbable. Je me jurais, une fois rentré en France, de continuer à pratiquer l'affût. Nul besoin de se trouver à 5000 mètres dans l'Himalaya. La grandeur de cet exercice partout praticable était de toujours procurer ce qu'on exigeait de lui. À la fenêtre de sa chambre, sur la terrasse d'un restaurant, dans une forêt ou sur le bord de l'eau, en société ou seul sur un banc, il suffisait d'écarquiller les yeux et d'attendre que quelque chose surgisse. On ne l'aurait jamais noté si on ne s'était pas maintenu aux aguets. Et si rien n'arrivait, la qualité du temps passé s'était trouvée accrue par l'attention portée. L'affût était un mode opératoire, il fallait en faire un style de vie. Savoir disparaître relevait de l'art. Munier s'y était entraîné pendant 30 ans, mais l'annulation de soi l'oublie du reste. Il avait demandé au temps de lui apporter ce que le voyageur supplie au déplacement de lui fournir, une raison d'être. On se tient aux aguets, l'espace ne défile plus, le temps impose ses nuances par touche. Une bête vient, c'est l'apparition, il était utile d'espérer. Mon camarade avait attendu la venue des bus musqués de la ponie, des loups de l'Arctique, des ours d'Alesmer, de des grues japonaises. Il s'était gelé des orteils dans la neige postés jour et nuit, fidèle aux directives des snipers, mépriser la douleur, ignorer le temps, ne pas céder aux fatigues, ne jamais douter de l'issue, ni décrocher avant d'avoir obtenu ce que l'on désirait. Dans les futaies de Kareli, les tireurs d'élite de l'armée finlandaise avaient tenu en échec les armées soviétiques pendant la guerre de 1930-40, malgré leur infériorité numérique. Ils avaient appliqué dans la guerre les techniques de la chasse en forêt froide. Une poignée d'entre eux s'était fondue à la Taïga, à l'affût du bolchevik, par moins 30. L'index sur la détente d'un fusil de précision, le magistral M28. Ils mâchaient de la neige pour ne pas exhaler de vapeur. Ils se déplaçaient, s'embusquaient, logeaient une balle dans la tête d'un tankiste russe, disparaissaient, faisaient feu à nouveau, mobile, indétectable, furtif, donc vraiment dangereux. Ils avaient fait de la forêt un enfer. Le plus célèbre d'entre eux, Simon Aya, petit soldat d'un mètre cinquante, avait tué plus de cinq cents rouges dans les forêts gelées. On l'avait surnommé la mort blanche. Un jour, il s'était fait repérer par un sniper soviétique. La balle du Mosin Nagant M91-30 russe lui avait emporté la mâchoire, mais il avait survécu à la blessure défigurée. Les snipers finlandais se prétendaient désinvolte opiniâtres, équanimes, vertu de monstre froid. En finlandais, le mot « sisu » désigne l'association des qualités de constance et de résistance. Comment traduire le terme Abnégation spirituelle Oubli de soi Résistance mentale Dans le catalogue de l'héroïsme humain, depuis le capitaine Akab traquant sa baleine blanche, nul autre que le sniper finlandais n'incarnait aussi bien la figure de l'homme, aimanté par un unique objet. Muni était invisible et patient comme un sniper finlandais. Il vivait dans le sisu. Mais il ne tuait pas, n'en voulait à personne, et aucun socialiste ne lui avait encore tiré dessus. Dans l'armée française, le XIIIe Régiment de dragons parachutistes maîtrisait l'air du camouflage. Les dragons s'infiltraient en territoire ennemi pour espionner les mouvements. Ils s'incorporaient au décor, ne produisant aucun déchet, n'exhalant aucune odeur, restant des jours entiers en poste. Recouverts de ces treillis, les objectifs enturbanés de haillons kaki muni et ressemblaient à un de ces hommes sapins, hommes rochers, hommes murets. Une différence notable Panthère du Tibet et l'eau arctique possédaient des équipements sensoriels mieux affûtés que les, ma- les mahométans belliqueux. Parfois, en plein exercice de ciseaux, allongé aux côtés de Munier, je rêvassais idiotement. J'imaginais un dragon parachutiste embusqué dans une clairière. Un couple d'amants débouchait, excité, enfin d'avoir déniché un endroit solitaire. Le monsieur renversait la dame sur un dragon camouflé en rocher. Quel destin pour un agent du renseignement! s'enfouir dans les talus pour percer les secrets d'État et surprendre Maurice, plottant Marceline. Munier ne m'a racontait rien. Je le soupçonnais d'avoir été témoin de ces tripotages. Pour l'instant, le temps passait, lui seul. Il arriva qu'un jipaète tourna, dans l'espoir que nous fussions morts, un loup trottait, ombre sans honte. Une fois passa un corbeau, tourment dans les mémoires du ciel. Une autre fois, un chat de palace sortit la tête de sa cachette, offusqué et charmant. Notre envie de le caresser semblait le mettre en colère. Nous fouillâmes les vallons pendant trois jours entiers, la panthère pouvant être un rocher, et chaque rocher une panthère. Il suffisait d'être minutieux. Je croyais la voir partout, sur une tache d'herbe, derrière un bloc, dans l'ombre. L'idée de la panthère m'avait envahi. C'était un phénomène psychologique ordinaire. Un être vous obsède, il apparaît partout. C'est pourquoi les hommes très épris d'une seule femme aimeront tous les autres, cherchant à vénérer la même essence dans la diversité des manifestations, à expliquer à l'épouse qui vous pince, série c'est toi que j'ai, mais dans chacune. Munier souffrait du symptôme de Mobidique. Dans sa forme pacifique et continentale, il cherchait une panthère en place de la baleine et voulait la photographier au lieu de la harponnée. Mais il brûlait du même feu que le héros d'Herman Melville. Pendant que mes amis détaillaient le monde à la lunette, j'étais à l'affût d'une pensée, pire, d'un bon mot. J'écrivais des aphorismes dès que je pouvais. L'occasion était difficile car les sur faisait saigner les doigts. Je tenais les histoires naturelles de Jules Renard pour le plus bel hommage qu'un homme muni d'un calepin puisse rendre à la nature. Jules Renard bénissait la joliesse du monde avec la seule chose dont il disposait, les mots. Celles son de choses redessinaient la vie, recréaient le peuple de l'herbe, du ciel et des étangs. Il voyait une araignée, toute la nuit, au fond de la lune, à la pose les scellés. Croiser un capard, noir et collé comme un trou de serrure. Débusquer un lézard, fils spontané de la pierre fendue. Je me forçais à croire que ces pensées surgissaient à la conscience de leur auteur déjà formulée, comme si un appareil photographique avait été capable de déclencher seul son obturateur. Jules Renard avait écrit Les campagnes de Bocage et Les bêtes d'Épinal, que lui aurait inspiré le monde de Munier, de glace et de loup. Je m'essayais aux histoires naturelles. Je lisais mes aphorismes avec mes compagnons et récoltais un sourire gêné ou une approbation polie. Gazelle, la femme pressée fuse, pensait dans l'esprit du lieu. Un sauvage, chez lui, la dignité des incompris. Méandre, à force de regarder les rivières du Tibet, les Chinois inventèrent les nouilles. Dieu s'est servi de la panthère comme buvard pour essuyer l'encre de sa plume. Grand-duc, le soleil finit par se lever pour voir qui a chanté toute la nuit. Et l'homme, demanda Marie, pas le droit à un aphorisme L'homme, dis-je, Dieu a joué au dé et il a perdu.
0: Merci Bernard, rappelle-nous l'auteur et rappelle-nous le livre, que tu viens, l'extrait dont tu viens nous lire.
1: Alors ce livre est signé par Sylvain Tesson il s'appelle La Panthère des Neiges et est édité chez Gallimard
0: Merci, on va passer à la lectrice suivante une jeune lectrice, tu peux t'installer on va pouvoir te laisser la place on rappelle pour les auditeurs qui sont peut-être en voiture ou chez vous, ce soir c'est la nuit de la lecture sur les ondes du 94.9 de 18h à 20h, retrouvez des lecteurs des lectrices et puis si vous aussi voulez venir en physique, on est au bord de l'eau à Marny-les-Compiègnes avec une séance d'écoute à l'étage et donc une séance de lecture au rez-de-chaussée. Bonjour. Comment tu t'appelles Génie. Alors on va, tu te rapproches un tout petit peu du micro Encore un peu Attends, je vais t'aider. Va, voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu vas nous lire
2: Le loup et l'agneau.
0: Le loup et l'agneau. C'est à toi, c'est parti.
2: Un agneau se désaltérait. Dans le courant d'une onde pure, un loup survient. Un jeune qui cherchait aventure et que la faim en ce lieu attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châti de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant. Dans le courant, plus de vingt pas en dessous d'elle et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née Reprit l'agneau, je t'aide encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. J'en ai point. C'est donc quelqu'un en détient, car vous m'épargnez guère. Vous, vos bergers et vos chiens, on me l'a dit. Il faut que je me venge. Là-dessous, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de procès.
0: Bravo. Tu sais comment l'auteur du, du texte
2: Jean de La Fontaine.
0: Merci beaucoup. On te laisse repartir Montenao. Mmh. Jean de la Fontaine, les fables de Jean de la Fontaine avec le loup et l'agneau. Également, retrouvez-nous sur le net www.graphite.net. retrouvez-nous au bord de l'eau si vous souhaitez nous rejoindre et bien c'est au 133 allée des roses de Picardie tout au bout de, de la rue des roses de, de, de Picardie vous retrouvez le chemin de Halage et avec nous on a Pierre sur le plateau qui va nous lire un extrait tu nous présentes l'extrait que tu vas nous lire ou après Bah ben après <rire> ok après
3: Là, Quand tu veux. Peux, ok merci l'amour est joie. bon c'est une définition qu'on trouve dans le livre 3 de l'éthique l'amour est une joie qu'accompagne l'idée de sa cause Pfiou. C'est une définition de philosophe, hein abstraite comme il convient. Mais bon, essayons de la comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire Ben, Aimer, c'est se réjouir. Alors, pour être plus précis, se réjouir de quelque chose. Bon, un exemple. Euh, Imaginez que quelqu'un vous dise « je suis joyeux à l'idée que tu existes » ou bien « il y a une joie en moi et la cause de ma joie, c'est l'idée que tu existes ». Ou encore plus simplement « quand je pense à toi, ben, ça me rend joyeux ». Vous prendrez ça pour une déclaration d'amour. Et vous aurez évidemment raison. Ensuite, parce que cette déclaration d'amour, eh ben, elle ne vous demande rien. Et ça, c'est proprement exceptionnel. Bon, Vous allez m'objecter. Oui, mais enfin, quand on dit « je t'aime », on ne demande rien non plus. Si, et pas seulement que l'autre réponde « moi aussi ». Lorsque vous dites « je t'aime », ben, ça signifie « tu me manques ». Et donc « je te veux ». C'est donc bien demander quelque chose. C'est même tout demander. Bon, Imaginez, mesdames, bah, puisque cela se passe ordinairement dans ce sens, même si les dames veulent s'y... mais si les dames veulent s'y mettre, bah, ce n'est pas moi qui, euh, qui leur reprocherai. Imaginez qu'un homme vous aborde dans la rue en vous disant « Madame, mademoiselle, je suis joyeux à l'idée que vous existez. » Que pourriez-vous lui répondre bah, Par exemple ceci. « Mon cher monsieur, ça me fait plaisir. » Vous êtes joyeux à l'idée que j'existe. Or, vous le voyez, j'existe en effet, donc tout va bien. Bonsoir, monsieur. Bon, sans doute va-t-il essayer de vous retenir. Attendez, ne partez pas. Je vous aime, je veux que vous soyez à moi. Alors là, mon pauvre monsieur, c'est tout à fait autre chose. Relisez Spinoza, s'il vous plaît. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée de sa cause. Vous êtes d'accord euh, oui vous l'aurez sans doute déstabilisé. Il va se mettre à bafouiller, à bredouiller, à vous dire, par exemple, « Je sais plus, moi, je suis amoureux. »« quoi. Ben, c'est bien ce que je me tue à vous expliquer. Vous êtes amoureux. Vous ne désirez que ce que vous n'avez pas. Je vous manque. Vous voulez me posséder. Mais imaginez que je satisfasse à vos avances. À force d'être à vous, d'être là tous les soirs, tous les matins, je vous manquerai forcément de moins en moins. Et puis moins qu'une autre, ou moins que la solitude. Nous avons suffisamment vécu, vous et moi, pour savoir comment ça se passe. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on recommence cette histoire une fois encore Bon, moi, je vous le dis, ça ne m'intéresse plus. Bon, à moins, à moins que vous soyez capable d'aimer autrement, de vous réjouir de ce qui est. Bon, alors dans ce cas, je ne dis pas, ça pourrait m'intéresser. Allez, réfléchissez-y. Je vous, je vous donne mon numéro de téléphone. Comprendre qu'il y ait des couples heureux, c'est comprendre que quand ils se disent je t'aime, ce qu'ils veulent vraiment se dire, c'est je suis joyeux que tu existes, joyeux que tu m'aimes, joyeux de partager ton lit, ton bonheur, ta vie. C'est un extrait de André Comte-Sponville, Le bonheur désespérément. Édition lubri
0: Merci beaucoup. Lectrice suivante. J'ai l'impression de faire Jacques Martin. C'est ce qu'on me dit sur un... par SMS. Donc on est toujours au bord de l'eau. Tu veux nous présenter euh, l'auteur maintenant ou à la fin de, de la lecture Maintenant. Maintenant, ouais.
4: Donc c'est
5: Victor Hugo. Demain dès l'aube. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne... Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin, descendant vers Arfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouverts et de bruyères en fleurs.
0: Merci. Et tu, tu te présentes avant de partir Tu fais partie euh, du Bordelot également euh,
5: Oui, et je m'appelle Marie. T'es
0: actrice du Bordelot oui. Merci beaucoup. Alors là, sur le plateau, on a avec nous Linette, de la compagnie des Troublions, qui avait déjà lu un texte l'année dernière. Et puis, euh, Linette, on peut la retrouver parfois sur Facebook. Alors là, depuis quelques temps, plus trop. Euh, mais tu nous faisais des lectures également euh, en vidéo. Oui,
6: oui.
0: Donc, on va te laisser lire. Est-ce que tu veux présenter à la fin oui. le, l'auteur ou tu veux Je présenter... peux la présenter
6: avant. Ouais. Donc, c'est Christiane Rochefort. C'est les petits enfants du siècle. Donc, euh, bah, c'était une contemporaine de Françoise Sagan. C'était une grande féministe. Elle a bien emmerdé tous les paternalistes et tout. Elle a défendu plein de combats et ben, elle a eu moins de... On la connaît moins que François Sagan, tout ça, mais elle a, elle a eu beaucoup de succès à son époque. Donc là, c'est une petite... Elle, elle est, là, là, celle qui parle, c'est une petite fille d'une famille nombreuse dans une banlieue ou dans des, des bars de HLM qu'ils faisaient à l'époque... Et donc, elle est euh, l'aînée d'une famille nombreuse et elle doit s'occuper de tous ses petits frères et sœurs. Nicolas partit au prévent. Sa cutie était positive. Pourquoi lui Pourquoi pas Chantal Puisque c'était elle qui toussait. Ce n'était pas juste. D'un côté, comment ta la mère, ça ferait une place pour le bébé Je me demandais bien comment on s'arrangerait pour les lits. Elle arrivait dans son huitième mois. On n'avait pas de quoi acheter un nouveau lit. Et les hamacs, c'est dangereux. On avait lu dans le journal cette petite fille qui était tombée de son hamac parce que ses parents n'avaient pas de quoi lui acheter un lit. Elle était tombée pendant que son père regardait par la fenêtre dans le parking sa bagnole dans laquelle il n'avait pas de quoi mettre de l'essence. « Et si des fois Nicolas ne mourait pas par hasard, on ne sait jamais, comment tu feras quand il reviendra » criai-je furieuse. « À ce moment-là, on verra, on a le temps d'y penser. T'as raison, peut-être qu'après tout, le bébé sera mort-né comme l'autre d'avant, dis-je d'une voix douce en finissant d'essuyer l'assiette. Faut jamais se biler d'avance La mère, ne sachant pas si c'était du lard ou du cochon, me regarda en coin pour se faire une opinion. Mais j'avais pris un air con et une autre assiette et elle ne put pas se la faire. Concernant les enfants encore dans son ventre, elle était assez sensitive. Moi, j'étais de plus en plus teigne. Nicolas me manquait et j'avais peur qu'il meure. C'est toujours cela. Et ça m'énervait d'attendre un autre bébé je me demandais quel genre de cloche allait encore être et de quelle manière il allait s'y prendre celui-là pour m'emmerder. Sans parler des couches qui étaient courues d'avance, car avec tout le progrès, on n'est pas encore arrivé à faire des enfants qui chient pas. Les vieux étaient contents. Quand on est sept, autant être huit. Ils allaient pouvoir continuer les traites de la voiture. Ils n'auraient pour rien au monde voulu la lâcher, d'autant que les mauvais venaient de s'en payer une plus neuve. « Et mon frigidaire, il est là !» proclamait Paulette en se tapant sur le ventre à la copée devant les autres bonnes femmes. « Nous, pour le frigo, il nous faudrait au moins des triplés d'un coup. » La mère jeta à sa rivale qui avait cinq semaines d'avance sur elle un regard mauvais. « Moi, si mon avant-dernier n'était pas mort à la naissance, et si j'avais pas eu cette fausse couche au départ qui m'a laissé des mois à patrac, et d'ailleurs je m'en suis jamais vraiment relevé, on aurait tout aujourd'hui, et peut-être même on aurait eu le prix. Ben moi, j'en ai eu trois de mort et vous voyez, je suis encore là. »« Et je peux encore servir ?» dit Paulette avec son grand rire sain. Une jeune mère de seulement trois enfants qui n'attendait son quatrième que pour le printemps regardait ses aînés avec admiration en rêvant d'entrer dans la carrière. Il entra une autre enceinte qui se mit aussitôt au diapason. Je me reculai dans les cajots. Il y avait plus où se mettre dans la boutique. En ce moment, le matin, à la Copée, c'était un vrai concours de ballons. Cette cité, ce n'est pas de l'habitat, c'est de l'élevage. Et sensible avec ça, il ne fallait pas les effleurer. Avec leur précieux fardeau, elles auraient écrasé tout le monde. Et surtout que moi, à ce moment-là, je leur arrivais à l'estomac. Je ne voyais plus que ça dans le paysage. Et je risquais à tout moment d'être aplatie entre deux cloques. Paulette fraya un passage à la sienne parmi les autres et sortit, pleine de dignité, le ventre en avant, avec son frigidaire dedans et derrière la machine à laver qui trépignait en attendant d'être fécondée. Elle eut un garçon. Elle ne faisait que des garçons et elle en était fière. Elle fournirait au moins un peu le peloton d'exécution à la patrie pour son compte. Il est vrai que la patrie l'avait payé d'avance elle y avait droit. J'espérais qu'il y aurait une guerre en temps voulu pour utiliser tout ce matériel qui autrement ne servait pas à grand chose car ils étaient tous cons comme des balais. Je pensais au jour où on dirait à tous les fils mauvins « En avant !» Et pom, Les voilà tous couchés sur le champ de bataille. Et au-dessus, on met une croix. Ici, tomber, mauvais télé, mauvais bagnole, mauvais frige d'air, m'a mixeur, mauvais machine à laver, mauvais tapis, mauvais cocotte minute. Nous, on a eu une fille, ils l'appelèrent Martine. En tout cas, elle avait eu raison de pas se biler, la mère. Tout s'arrange toujours. Le problème d'Élie se régla tout seul. Quand Nicolas revint du présent, Catherine était aux arriérés. Il avait fallu l'y mettre, l'école ne voulait pas la garder. Elle n'entravait rien et faisait tout un tas de conneries qui troublaient le déroulement des classes. En plus, il s'était aperçu qu'elle était à moitié sourdingue. On lui fit des tests. La doctoresse des allocations la regarda une demi-heure et dit qu'elle avait un âge mental de 4 ans, que ça coûterait très cher de la rattraper. C'était un traitement long et onéreux qu'on ne pourrait pas assumer et en tout cas, la gosse ne serait jamais capable de gagner sa vie et qu'il n'y avait qu'à la mettre tout simplement dans un bon asile où on n'aurait plus jamais à s'en occuper. Au suivant... Il paraît que cette docteure-là, dans sa matinée, elle en avait envoyé quatre comme ça à la poubelle. Ils l'emmenèrent tous les deux, les parents, là-bas. Il lui avait caché où elle allait. Pour un coup, le mot « arriéré » n'avait pas été prononcé et le voyage était présenté comme une partie de plaisir. Mais Patrick se fit une joie de vendre la mèche au moment du départ. Ça le transforma en un bel enfer. Arrachée au meuble, un par un, Catherine, hurlante, fut traînée à peu près sur le ventre jusqu'à la voiture, ameutant les deux rangées de blocs. Catherine hurlait qu'elle ne voulait pas aller aux arriérés. Elle avait tant crié qu'elle n'avait presque plus de voix. Elle était tant agrippée qu'elle n'avait presque plus de force. Si elle était dingue, elle savait au moins où était son intérêt. Elle se tenait encore au pare-choc, mais maintenant, ils étaient trois contre. On l'enfourna. Je vis une dernière fois sa vilaine figure C'est vrai qu'elle n'était pas belle, la pauvre môme, toute bouffie et marbrée de cambouis et de larmes. Elle essayait de sortir par la fenêtre. On remonta la vitre. Elle trouva la force de pousser un cri avant que ce soit fermé. L'innocente appelait son frère. La voiture démarra, partit, disparut. Je me mis à pleurer. À un mètre de moi, je vis Patrick, la tête haute. Il se détourna de la grille et les mains dans les poches, partit en sifflotant. Je me retournais sur lui, si c'est qu'il ne vit rien venir, et d'un seul mouvement, je lui enfilais un grand coup dans la
0: gueule. Voilà. Merci, Linette. On rappelle l'autrice, et puis... Euh, euh...
6: Christiane Rochefort. Et l'extrait Et l'extrait d'un, d'un passage des petits-enfants du siècle.
0: Merci beaucoup. Et puis, bah bonne écoute, si tu remontes là-haut. Ouais. Ouais. 20h sur les ondes du 94.9 au bord de l'eau, émission spéciale pour la nuit de la lecture. Ensuite, on ira se balader peut-être aux bibliothèques de Compiègne pour également continuer la nuit de la lecture ou peut-être à Tracy, à Tracecy, à l'horloge pour un concert. On en parlera tout à l'heure, mais tout de suite, c'est Elliott qui va nous lire la biographie de Louis de Funès. À toi, Elliott.
4: Louis de Funès, de son nom complet, Louis de Funès de Galarza, est un acteur français né le 31 juillet 1914. À Courbevoie est mort le 27 janvier 1983 à Nantes. Ayant joué dans près de 150 films, il est l'un des acteurs comiques les plus célèbres du cinéma français de la seconde moitié du XXe siècle. Et réalisé les meilleurs résultats du cinéma français des années 1960 au début des années 1980, il réalise également. Les meilleures audiences télévisées, très peu récompensées il reçoit toutefois un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 1980.
0: Quel est ton film préféré de Lutunès Tu T'as dû voir des films de Louis euh, de Funès, j'imagine. Oui. C'est lequel ton préféré
2: euh,
4: Mon préféré, j'en ai pas vraiment, mais je trouve le meilleur, c'est mince. Euh... Euh...
0: C'est... c'est quoi l'histoire
4: La folie des grandeurs, voilà.
0: Folie des grandeurs. Merci beaucoup de ta lecture. continue la lecture, 18h-20h, la nuit de la lecture sur Radiographite. Et en plus de ça, on a le directeur des bibliothèques de la ville de Compiègne. On parlait justement qu'est-ce qu'on pourra faire après 20h, après 20h, direction des bibliothèques de Compiègne. Il y a un événement, c'est ça
7: Exactement. Après 20h, il y a 20h30. Et à 20h30, c'est la nuit de la lecture à la bibliothèque Saint-Corneille. Toujours sur le thème de l'amour. C'est un peu le même principe qu'ici. On va lire des textes sur l'amour. Nous, on en a préparé une petite nous, on sélection. On pas
0: de thème de l'amour, en fait. On avait c'est vrai eu... ouais. Ah ouais, nous, on a, un... suivi,
7: on a suivi le thème de l'amour parce qu'en fait, on aimait bien. Très bien. Et du coup, il y, aura deux, il y aura des lectures de textes que nous, on a préparées. Vous pouvez venir avec vos textes et les lire, ça nous fera hyper plaisir. Et on a prévu un petit quiz aussi sur, euh, sur des chansons. Je peux vous en faire une ou deux tout à l'heure si vous voulez. En chanter si, Non, on, je vais lire les paroles parce que si, si ah, je chante... Okay. Non, vous allez perdre tous vos auditeurs si je chante. Et qu'est-ce que tu vas nous lire du coup, euh, Antoine Je vous propose de vous lire deux trucs en lien avec... Deux textes en lien avec deux centenaires qu'on fête cette année. Un euh, d'un auteur euh, compiégnois moins connu au niveau national, mais quand même. Et un d'un auteur pas compiégnois, mais qui parle de Compiègne. Le premier, c'est un texte très très court. Et le deuxième, c'est un texte un peu plus long. Je commence par lequel, en fait Celui que tu veux. Ok, je commence par le court. C'est un texte donc, de Daniel Boulanger, qui est un auteur compiégnois très important, parce qu'en fait, il a fait des dialogues de films qui sont incroyables. Mais il a aussi fait des poèmes, des poèmes qu'il appelait des retouches, parce qu'il trouvait que le monde n'était pas complètement parfait et qu'il fallait le retoucher avec de la poésie. Et euh, je voulais juste, vous allez voir, c'est des très courts poèmes. Ça s'appelle Retouche à la volage. Aimant le contretemps, vous qui dansiez pareil, au feu qui tisse et les déchire, ces voiles d'un instant. L'âtre ressemble à la mémoire, un souffle dans la suie ranime les merveilles. Vous voyez, c'est très court. C'est du Daniel Boulanger, il en a écrit beaucoup comme ça, et c'est toujours très agréable. Il est né en 1922, et on fête donc son, le centenaire de sa naissance cette année. Et on prépare un reportage sur Daniel Boulanger sur graphique. très graphique. Ah, j'ai hâte d'écouter ça. Nous, on aura une journée d'études euh, sur Daniel Boulanger le 2 avril. On aurait voulu le faire ce week-end. Et puis, pour, à cause du Covid, on a un peu reporté. Et du coup, ça sera le 2 avril. Et le deuxième texte, c'est un texte d'un auteur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Marcel Proust, qui a écrit « À la recherche du temps perdu » et qui est mort en 1922, donc il y a exactement 100 ans. Et il a écrit quelques textes qui se passent à Compiègne, notamment hein, qui parlent d'amour. Alors l'histoire, elle est très simple. C'est un monsieur qui s'appelle Swan, qui est amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Odette. Et Odette, elle est à Compiègne et Pierrefonds. Et du coup, il envisage d'aller la voir. Donc c'est très simple, mais comme c'est Proust, c'est très compliqué. Il avait eu un moment l'idée, pour pouvoir aller à Compiègne et à Pierrefonds, sans avoir l'air que ce fût pour rencontrer Odette, de s'y faire emmener par un de ses amis, le marquis de Forestel, qui avait un château dans le voisinage. Même avant d'y voir Odette, même s'il ne réussissait pas à l'y voir, quel bonheur il aurait à mettre le pied sur cette terre où, ne sachant pas l'endroit exact à tel moment de sa présence, il sentirait palpiter partout la possibilité de sa brusque apparition. Dans la cour du château, devenu beau pour lui parce que c'était à cause d'elle qu'il était allé le voir, dans toutes les rues de la ville qui lui semblaient romanesques, sur chaque route de la forêt, rosée par un couchant profond et tendre, Asiles innombrables et alternatifs, où venait simultanément se réfugier, dans l'incertaine ubiquité de ses espérances, son cœur heureux, vagabond et multiplié. Surtout, dirait-il à Monsieur de Forestel, prenons garde de ne pas tomber sur Odette et le Verdurin. Je viens d'apprendre qu'ils sont justement aujourd'hui à Pierrefonds, on a assez le temps de se voir à Paris, ce ne serait pas la peine de le quitter pour ne pas pouvoir faire un pas les uns sans les autres. Et son ami ne comprendrait pas pourquoi, une fois là-bas, il changerait vingt fois de projet, inspecterait les salles à manger de tous les hôtels de Compiègne, sans se décider à s'asseoir dans aucune de celles où pourtant on n'avait pas vu trace de Verdurin, ayant l'air de rechercher ce qu'il disait vouloir fuir, et du reste, le fuyant dès qu'il l'aurait trouvé. Car s'il avait rencontré le petit groupe, il s'en serait écarté avec affectation, content d'avoir vu Odette, et qu'elle l'eût vu, surtout qu'elle l'eût vue ne se souciant pas d'elle. Mais non, elle devinerait bien que c'était pour elle qu'il était là. Et quand M. de Forestel venait le chercher pour partir, il lui disait « Hélas, non, je ne peux pas aller aujourd'hui à Pierrefond, Odette y est, justement. » Et Swann était heureux, malgré tout, de sentir que, si seul de tous les mortels, il n'avait pas le droit en ce jour d'aller à Pierrefond, c'était parce qu'il était en effet pour Odette quelqu'un de différent des autres, son amant. Et que cette restriction, apportée pour lui au droit universel de libre circulation, n'était qu'une des formes de cet esclavage, de cet amour qui lui était si cher. Décidément, il valait mieux ne pas risquer de se brouiller avec elle, patienter, attendre son retour. Il passait ses journées penché sur une carte de la forêt de Compiègne, comme si ça avait été la carte du tendre, s'entourait de photographies du château de Pierrefonds. Dès que venait le jour où il était possible qu'elle revînt, il rouvrait l'indicateur, calculait quel train elle avait dû prendre, et si elle s'était attardée, ce qui lui restait encore. Il ne sortait pas de peur de manquer une dépêche, ne se couchait pas pour le cas où, revenu par le dernier train, elle aurait voulu lui faire la surprise de venir le voir au milieu de la nuit. Voilà, vous voyez, c'est un texte un peu compliqué. C'est des phrases un peu longues, mais c'est joli. Ça parle d'amour, ça parle de campier.
0: C'est un livre qu'on retrouve à la bibliothèque en prêt Oui,
7: c'est un grand classique.
0: Bah merci beaucoup, puis bah bon... bonne nuit de lecture pour tout à l'heure. Merci, Marianne. À très bientôt. bientôt. Et juste avant, je vous parlais également de ce que vous pourrez faire après cette nuit de lecture sur Graphite au bord de l'eau. Il y a évidemment le concert qui s'appelle Gillian Fortet. C'est, ça se déroule à l'horloge à Tracécy. C'est à partir de 20h30, donc vous, aviez, vous aurez le temps d'y aller tout à l'heure. On reçoit une nouvelle lectrice sur notre plateau. Bonjour Bonjour. C'est quoi votre prénom Nathalie. Et vous allez nous lire
8: euh, Je vous dirai
0: après. Ok, c'est... <rire> c'est la surprise.
8: Voilà. Où vont les mots quand ils tournent au bourg du pot, quand ils cherchent le bon endroit pour arriver jusqu'à toi, quand ils se perdent et reviennent, quand ils sont là éternels Où vont les mots du toboggan vu d'en haut, ceux qui glissent sur ta peau, qui ne font plus écho, ceux qui se jettent contre un mur que tu prends dans la figure Où vont les mots ceux qui s'imposent, dont on dispose, ce qui nous soigne, ce qui témoigne. Où vont les mots quand ils nous touchent en plein cœur, quand ils s'en donnent à cœur joie, j'en vois de toutes les couleurs, et quand ils restent murmures, qu'ils ont la peau dure, où vont les mots Où vont les mots quand ils nous déshabillent, quand ils se mettent à courir au bout du stylobi, quand ils savent qu'on les espère, quand ils nous jettent la pierre Où vont les mots ceux qui résistent, qui se désistent, ceux qui résonnent Et empoisonne. Où vont les mots de ton sommet tout là-haut quand ils te flattent et te bercent, puis retournent leur veste quand ils te laissent un silence, un vide, une absence Où vont les mots quand ils sont sur le même thème, quand ils se poussent et se gênent, qu'ils ont besoin d'oxygène, quand ils sont bleus, sonnent faux, quand ils se chantent tout haut Où vont les mots, ceux qui nous font et nous défont, ceux qui nous sauvent quand tout se sauve c'est un texte d'une chanson de la Grande-Sophie.
0: J'ai, j'ai reconnu. Du coup, vous allez participer après aux bibliothèques. Avec la, la, ils vont faire la même chose. Ils vont lire des textes. Il va falloir retrouver les, les auteurs et puis les chansons. Euh, non, je vais être ici. <rire> Merci beaucoup. Merci. Texte de la Grande-Sophie. C'était donc Où sont les mots qu'on, peut, d'ailleurs, qu'on a pu écouter sur Graphite. On va continuer avec Nouveaux lecteurs ou Nouvelle lectrice s'il y a quelqu'un. Sinon, on a des, également des textes qui sont enregistrés. Et là, le morceau qu'on entend en fait derrière nous, c'est une bande originale d'un, d'un, d'un ciné-concert qu'on a pu voir à Tourate. C'est Zenzilé avec le film Berlin. Donc, si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez voir, c'est très très beau. Et là, c'est Vincent qui nous rejoint sur le plateau. Vincent, est-ce que tu vas nous présenter le texte avant ou toi, si tu veux nous faire la surprise de, euh,
9: de Je peux donner l'auteur avant. Ok. Paul et Loire Sur mes cahiers d'écoliers sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, Sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang, soleil moisi, sur le lac, lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, J'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur la sueur de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur la route déployée, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit, coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien, gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, Sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom, sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom, sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, Je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Donc, c'est un texte de Paul Éloire, écrit euh, en 1942 pendant l'occupation, et qui s'appelle D'un recueil clandestin aux éditions de la nuit. Merci beaucoup.
0: Nous on est en direct depuis le bord de l'eau à Marny-les-Compiègnes, c'est au 133 les roses de Picardie, c'est tout au bout du chemin, enfin à du chemin de Halage, au bout de la rue. Si vous voulez souhaiter nous rejoindre, il y a une séance de lecture au rez-de-chaussée dans le bar associatif, et une séance d'écoute dans le plateau où répètent les membres de l'acte théâtral et les membres du bord de l'eau. On est toujours en direct, on sera en direct jusqu'à 20h avec des lecteurs, des lectrices pour nous lire des textes dans le cadre de la nuit de la lecture. Et tout de suite, c'est avec nous on a Marc. Salut Marc Salut Bienvenue sur notre plateau Qu'est-ce, euh, que, oui. qu'est-ce que tu vas nous lire
10: euh, Est-ce je, vais, je vais vous lire un, un éditorial de Jean-Emmanuel Ducoin, euh, paru dans l'Humanité de lundi euh, 17, euh, lundi dernier, euh, qui a pour titre « Il se gave ». Les mots parfois traduisent qu'imparfait, qu'imparfaitement la sidération, les colères, les rages. Tel fut notre sentiment après la lecture du dernier rapport d'Oxfam sur les inégalités mondiales. Tout se résume en une phrase. La fortune des milliardaires de la planète a plus augmenté en 19 mois de pandémie qu'au cours des dix dernières années. Vous avez bien lu, il s'agit même de la plus forte augmentation depuis que ce type de données est recensé. Les plus riches des riches se portent d'ailleurs tellement bien qu'il a fallu récemment inventer un nouveau terme, celui de centi-milliardaires, afin de les différencier de leurs petits congénères, Ben, les petits-milliardaires. Tant certains se situent désormais en orbite orbite du capitalisme globalisé, on ne présente plus les Elon Musk, Jeff Bezos ou autres Mark Zuckerberg, qui pèsent à eux trois les PIB de la Finlande et de la Norvège réunis. Les maîtres du monde se gavent. La solide performance des bourses en 2021 a largement profité aux plus grandes fortunes. Les 500 personnes les plus riches ont vu leur, ont vu leur patrimoine s'accroître de plus de 1 000 milliards de dollars en un an. La crise Mais quelle crise Depuis l'apparition du Covid, un nouveau milliardaire apparaît toutes les 26 heures tandis que 160 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté. L'humanité semble plus polarisée que jamais. 10% des adultes les plus riches concentrent 55% des revenus du jamais vu. Rappelons-nous au passage que depuis 2013, le rythme de la réduction de la pauvreté a ralenti. C'est inédit et que près de la moitié de la population mondiale vit avec moins de 5 euros par jour. L'explosion des inégalités sévit partout, et les milliardaires français ne sont pas en reste. Tenez-vous bien, leur fortune a augmenté de plus de 86 dans la même période. Comme comme l'écrit Oxfam, avec les 236 milliards supplémentaires engrangés en 19 mois, par les Arnaud, Pinault et consorts, on pourrait quadrupler le budget de l'hôpital public ou distribuer un chèque de 3500 euros à chaque Français. J'aimerais conclure par une formule du siècle dernier. L'argent, c'est le vol. Les milliardaires des super, super, super,
0: Voleur. Voilà. Merci Marc. On rappelle le texte extrait de l'humanité de lundi dernier, c'est ça
10: Oui, c'est ça. Euh, un, ito- un éditorial de Jean-Emmanuel Ducoin.
0: Merci beaucoup.
10: Et il y a tout un dossier après de... Sur, de Oxfam. Sur, ouais, Oxfam. sur le sujet.
0: Au bord de l'eau, à Marny, les compiègnes Qu'est-ce que tu vas nous lire
5: Donc, euh, je vais vous lire euh, Le Renard et le Bouc de Jean de La Fontaine.
0: Ok, c'est extrait d'un d'une, euh, d'un livre qui a été illustré, c'est ça Il y a des ah euh, oui, ouais. oui il y
5: a des petites euh, des illustrations. illustrations. C'est parti. Le Renard et le Bouc. Capitaine Renard allait de compagnie avec son ami Bouc des plus hauts en cornet. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez. L'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là, chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment, tous deux t'en eurent pris, le renard dit au bouc. Que ferons-nous, compère Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. Lève tes pieds en haut, et tes cornes aussi. Mets-les contre le mur. Le long de ton échine, je grimperai premièrement. Puis sur tes cornes mets le vent, à l'aide de cette machine, dossier-le aussi. « Je sortirai. Après quoi Je t'en tirerai. »« Par ma barbe, » dit l'autre, « il est bon. »« Et je loue les gens bien sensés comme toi. »« Je n'aurais jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. » Le renard sort du puits, laisse son compagnon, et vous lui faites un bon serment pour l'exhorter à patience. « Si le ciel tue, » dit-il, « donné par excellence autant de jugement que de barbe au menton, tu n'aurais pas, à la légère, descendu de, dans ce puits. Or, adieu, j'en suis hors. Tâche de t'en tirer et fais tous tes efforts. Car pour moi, j'ai certaines affaires qui ne me permettent pas d'arrêter en chemin. En toute chose, il faut considérer la fin.
0: Merci. On rappelle l'auteur, on rappelle l'ouvrage.
5: Donc euh, c'est Le renard et le bouc de Jean de La Fontaine.
0: Et on peut regarder du coup, c'est qui le, le livre Les éditions C'est une très belle édition, c'est les éditions Un livre pour les vacances, illustré par Emmanuel Guibert. On continue avec un titre qui a été, un texte qui a été enregistré. Vous pouvez le voir, les textes, ça peut être aussi bien des fables, ça peut être des extraits de de journaux, ça peut être des recettes, ça peut être plein de choses. En tout cas, merci à tous les lecteurs et à toutes les lectrices d'être passés. On continue donc avec un morceau qui s'appelle Nous appelons ceux qui entendent. C'est par Paul Wameau. Paul Wameau. Vous
11: qui entendez nos appels, vous qui riez de nos espoirs, Vous qui complotez notre fin, sachez ceci, ce qui nous anime est bien plus grand que l'infini. Nous appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent. Écoutez donc, écoutez voir, entendez donc, entendez voir, écoutez ensemble l'appel, entendez le cri poussé, le cri et les lamentations, l'appel lancé et les regrets, les cris et les oppositions. L'appel heureux des fugitifs. Nous appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent. Nous nous arracherons à l'oubli sous les cendres des conques, sur le restant de nos ruines pour de nouvelles mémoires, pour d'autres histoires à compter, pour nos ailleurs à lier. Nous nous arracherons à l'oubli et nous graverons contre-temps nos souvenirs à jamais. Nous appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent. Que résonnent les conques sacrés afin que soient apaisés les esprits de nos ancêtres. Voici qu'à présent, nous arrachons le mât de la mort. Que nulle haine, nulle rancune, ne barre la route à notre avenir. Que chacun arrache de son cœur l'arbre de la discorde. Afin que soient clairs les chemins de notre avenir et fraternels le cercle que nous ouvrons à tous les peuples. Nous appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent. Oui, la paix nous viendra au rendez-vous du grand nous. Debout, droit, déterminé, l'esprit plus fort que tout. Vous qui entendez nos appels, vous qui riez de nos espoirs, vous qui complotez notre fin, sachez ceci, Ce qui nous anime est bien plus grand que l'infini. Que même après nous, même après que l'herbe aura poussé, nos semences resteront plantées pour l'éternité. Oui, la paix nous viendra, nous marcherons nos rendez-vous, nous penserons nos blessures, nous rirons de nos victoires et nous guérirons, nous guérirons. Nous appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent. Nous n'avons pas le temps de dire qu'il est trop tard. Même si le jour et la nuit seront plus lourds et les diables plus nombreux, je le jure, nous n'avons pas d'autre choix que la victoire. Nous appelons ceux qui ont des oreilles et qui entendent.
0: C'est un texte qui a été enregistré par Sophie et c'est un texte donc de Paul Vamo ou de Paul Wamo, ça dépend comment on prononce le W. Et c'est issu d'un, d'un projet qui s'appelle Dub Poetry, c'est haut-parleur pacifique avec no System. Et tout à l'heure, il y aura Louis Laurent qui nous lira également un autre texte de cet auteur. Mais tout de suite, on a une lectrice avec nous sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous euh, Je suis Corinne. Qu'est-ce que tu vas nous lire Corinne Alors, je vais vous lire des
12: poésies que j'écris depuis 2-3 euh, mois. Donc c'est des haïkus, c'est ça pas vraiment, pas... c'est plutôt de la poésie libre, hein, parce n'y a pas de forme, vraiment.
0: Eh bien, quand tu veux.
12: Merci. Journal de bord, poésie d'abord. Passager de la vie, pose tes traces ici, au cœur de l'insomnie, griffonne l'infini. Lune presque pleine, nuit presque blanche, instant si présent. Mots qui s'étouffent, se bousculent et capitule. Trop d'intensité, de fébrilité, de félicité. Amour, joie, gratitude, en tressage doré. Envahissent cellules et particules, inhibant la pensée. Vivre comme la mouette plane dans la confiance de l'invisible, dans l'ampleur déployée, la puissante légèreté. Une moelleuse brume blanche ralentit le voyage serpentin. Entre collines et mamelons boisés, le voile enfin déchiré Regard stupéfait de tant de pureté dénudée, choc lumineux de vérité divulguée. Velours soyeux ou toile de jute, capiton confortable ou dentelle déchirée, fils et cordes de tout calibre, ainsi se tissent nos liens. Ainsi se croisent nos vies, ainsi grandissent nos cœurs, d'accros en reprise, de guenilles en patchwork florissant. Enfant chéri, souvent meurtri, bouffi de peur, pétri de rage, rancœur, d'oubli. Enfant chéri, vas-y, déploie tes voiles. Ose, explose, explore, exprime. Éternité sublime. Autoroute étire son ruban de zan. Ramure de sucre cristallisé, orne chaque côté. Toiture éclatante de bleu, le ciel, doré l'humeur qui m'accompagne. Quand la beauté du monde déborde, quand l'amour d'être là carillonne, quand l'ampleur du merveilleux surgit, dévale une larme. Guirlande de pensées, farandole de paysages, fourmillements intérieurs, sommeil résiste. Pique les joues, pince les oreilles, vivifie mon cœur, vent du large, échoué sur mon visage. Balèze-falaise, Blafard rempart, s'expose, fragile calcaire, frémissant, s'effrite, s'effrange et retourne au vent. Ciel porte mes pas, ciel nappe les flots, ciel reflet d'infini. Vibre, virevolte, s'envole, glisse, plisse, délice, palpite, crépite, pépite, plonge, planche à des branches, avalanche, scintille en pleine obscurité la vie. En lâcher prise, cerveau fusionne. Des rouilles passerelles, des verrouilles zones interdites, débris de chevaux, des enclaves esclaves, des incrustes mensonges, des calcifiés précieux cachés. En lâcher prise, unité surgit.
0: Merci beaucoup pour ces lectures. Création personnelle Tout à fait. Depuis combien de temps de, depuis novembre. Là, c'est la première fois qu'elles sont lues. Euh, ah oui, hein, public. À fait, c'est une grande première. <rire> oui. Merci beaucoup de nous avoir, avoir lues. Et puis l'année prochaine pour la deuxième nuit de la lecture, la troisième nuit de la lecture. Eh bien, pourquoi pas Merci <rire> Avec plaisir. beaucoup. lecture en direct du bord de l'eau à Marny les compiègnes sur les ondes de graphite 94.9, à peu près jusque 20h, peut-être qu'on n'ira peut-être pas jusqu'au bout, ensuite on vous propose d'aller aux bibliothèques de Compiègne pour continuer la soirée, ou sinon aller à ici, pour continuer la soirée cette fois en musique. Une nouvelle lectrice autour de ce micro, qui es-tu Que vas-tu nous lire
13: Manon, mais je tiens à préciser que ce texte est venu d'une idée lumineuse de Louis, des ateliers théâtre également, qui n'a pas pu être là ce soir. Donc. Très bien. J'ai repris sa bonne idée. Je suis désolée, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir, ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde, dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oubliée. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous pensons beaucoup trop et nous ne ressentons pas assez. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions... La radio nous ont rapprochés, les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Vous, le peuple, vous avez le pouvoir le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors, au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir, il faut tous nous battre pour un monde nouveau, un monde humain qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse, la sécurité. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance.
0: Merci. Du coup, c'est un, c'est un texte personnel de Louis, c'est ça C'est lui qui l'a écrit Non, ou... non, pas du tout. Non, en fait, comme c'est... c'est écrit à la main. Je me suis dit peut-être que... Non, pas du tout.
13: C'est un extrait, pour ceux qui ont reconnu, de la toute fin du film Le dictateur de Charlie Chaplin,
0: daté de 1940. Donc, donc écrit à la main, c'est toi qui as écrit ou c'est ça en écriture Non, non, c'est moi ah, qui ai écrit. Okay, que... Bravo de lire l'écriture de quelqu'un d'autre. Bah, merci beaucoup pour cette lecture. Et on va continuer avec une lecture enregistrée euh, donc par Oran qui a enregistré euh, donc euh, Louis Laurent qui va nous lire du Paul Wamos avec le morceau, avec le titre, le texte.
14: De plus en plus. De plus en plus, Paul Wamo, issu du projet de poétrie aux parleurs Pacifique. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus fort. Les bruits dehors deviennent de plus en plus forts. La jeunesse devient de plus en plus folle. Et les inégalités sont de plus en plus grandes. Entre l'extrême riche et le tout petit smic. Entre le grand sud, le nord et les îles. Entre la ville qui se gonfle et nos tribus qui se vident. De, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus fort. L'alcool dehors devient de plus en plus fort et nous rend de plus en plus moches. L'alcool hier avait piégé mon peuple et le colonise encore aujourd'hui dans la tête. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus fort, les bruits dehors deviennent de plus en plus forts. La La haine des races devient de plus en plus folle. Les dragueurs de pouvoir cultivent cette haine, pour que les votes soient dans leurs poches. Une couleur de peau ne tactique pas les problèmes, c'est tout un shitstem à qui revient la faute. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus fort, les bruits dehors deviennent de plus en plus forts, la jeunesse devient de plus en plus folle. Victime number one de ce shitstem stem mangeur d'hommes. Les mêmes qui zonent, les mêmes qui squattent en tôle, les mêmes qui s'enflamment contre Babylone, les mêmes qui ne font plus l'école. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus fort, les bruits dehors deviennent de plus en plus forts. Le malaise devient de plus en plus grave et nous rend de plus en plus flou de plus en plus mal. Bien normal que dehors, très facilement, les pneus crament. Alors, organise ta résistance. Organise ton nom. Organise ta foi. Commence par toi-même. Organise ton combat. Organise tes mots. Car ceux qui profitent de nous, ceux qui veulent transformer nos cœurs en piles, eux ne se reposent pas. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors organise ta résistance, organise ton nom, organise ta foi, commence par toi-même, organise ton combat, organise ta lutte, organise tes mots, et vas-y, bats-toi comme tu peux. Pour
11: faire le portrait d'un oiseau de Jacques Prévert. Peindre d'abord une cage, avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Parfois, l'oiseau arrive vite mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager. Attendre. Attendre s'il le faut pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage. Et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau. Puis, effacez un à un tous les barreaux, en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre, en choisissant la plus belle de ses branches, pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil, et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis, attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe, signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe, signe que vous pouvez signer, alors vous arrachez tout doucement de une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.
0: Le troisième titre a été lu par Sophie, c'est pour faire le portrait d'un oiseau de Jacques Prévert, issu du recueil qui s'appelle Parole. On arrive presque à la fin de cette émission. Finalement, on n'ira pas jusque 20h, 19h, 19h30, en, voilà sur les ondes du 94.9. C'est notre deuxième édition de la Nuit de la Lecture. L'année dernière, on l'avait déjà fait. Cette fois, c'était enregistré, c'est un peu plus compliqué avec le Covid. Cette année, on a fait une version un petit peu euh, mixte entre euh, moitié lecture en présentiel et en distanciel avec euh, des personnes qui pouvaient écouter les lectures à l'étage. On est toujours au bordeaux à marny Marny-les-Cons. Piègne, et ça va être donc notre dernière lectrice. Ça sera une, une lectrice que vous entendrez très régulièrement sur notre antenne, puisqu'à partir de lundi, elle va vous proposer une émission, enfin plutôt un journal d'information, tous les jours en direct à 8h30. Et c'est Orane qui va terminer, et en plus de ça avec euh, moitié espagnol, moitié français. C'est ça Ouais. Tu peux parler <rire> Micro
15: est <rire> Ouais, c'est ça. Je vais lire un poème d'une écrivaine chilienne. Voilà. Vamos. Maintenant tout de suite. Alors le poème s'appelle Tres árboles. Tres árboles caídos quedaron a la orilla del sendero. El leñador los olvida y conversan, apretados de amor, como tres ciegos. El sol de ocaso pone su sangre viva en los sendidos leños y se llevan los vientos la fragancia de su costado abierto. Uno torcido tiende su brazo inmenso y de follaje trémudo hacia el otro, y sus heridas como dos ojos son llenos de ruego. El leñador los olvido. La noche vendrá, estaré con ellos. Recibiré en mi corazón sus mansas resinas, me serán como de fuego. Y mudos y sinidos, nos halla el día en un montón de duelo. la versión española? Et maintenant, je vais vous la lire en version française. Trois arbres tombés sont restés au bord du sentier. Oubliés du bûcheron, ils s'entretiennent, fraternellement serrés comme trois aveugles. Le soleil couchant verse son sang vif dans les troncs éclatés. Les vents emportent le parfum de leurs flancs ouverts. L'un, tout tordu, tend un bras immense, frissonnant de feuillage, vers l'autre et ses blessures sont pareilles à des yeux immenses, pleins de prières. Le bûcheron les a oubliés, la nuit viendra, je resterai avec eux. Je recueillerai dans mon cœur leurs douces résines, elles me tiendront lieu de feu. Muets, pressés les uns contre les autres, que le jour nous trouve mon son de deuil. Gabriela Mistral
0: Merci beaucoup pour ce texte de fin d'émission. Hum, hum, qu'est-ce qu'il y a là-dessus Merci à tous les, toutes les lectrices et tous les lecteurs d'être passés devant ce micro. Merci à vous les auditeurs d'avoir écouté donc ce deuxième nuit de la lecture, deuxième nuit de la lecture. Et puis, on vous le rappelle, si vous souhaitez continuer la soirée de la lecture, il y a un événement aux bibliothèques de Compiègne, vous pouvez lire, lire vos textes et euh, il y aura un quiz à la fin où ils vont lire des textes de chansons. Et vous pourrez lire des textes euh, pour répondre. Euh, il y a, Vincent, Vincent, tu voulais, il y a encore un lecteur Tu veux lire un autre texte Ouais, pas de problème. Du coup, on a un, un, un lecteur... En plus, il est avec son téléphone portable. T'arrives à voir sur ton téléphone portable Alors, tout le monde a une technique différente. Il y en a qui sont si venus avec, des... Sont de venus avec des, des papiers, certains sont venus avec euh, leur téléphone portable. Et bien, quand tu veux, c'est, c'est à toi. On te, laisse, on te laisse l'antenne.
9: Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout contre les portes de la nuit. Et les passants qui passent les désignent du doigt. Mais les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Et c'est seulement leur ombre qui tremble dans la nuit, excitant la rage des passants. Leur rage, leur mépris, leur rire et leur envie. Les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Ils sont ailleurs, bien plus haut, bien plus loin dans la nuit, bien plus haut que le jour, dans l'éblouissante clarté de leur premier amour. Jacques Prévert, spectacle 1951, j'étais même pas né, dis donc. <rire> Merci Vincent, est-ce qu'on peut faire venir Alice peut-être pour nous parler ouais. un petit peu des activités du bord de l'eau Parce que on en
0: profite, on vous laisse un petit peu en musique et puis on retrouve Alice d'ici quelques instants. Donc je vous rappelle que juste après également, si vous voulez aller à l'horloge, il y a donc Gallian 5 Tet. Euh, donc c'est du jazz, jazz manouche, avec Viviane Arnaud à l'accordéon, Christelle Falama au Fabrice Elias à la contrebasse, François Michaud au violon et à l'alto, et Solalpou à la guitare manouche. entendre son nos ondes, c'est le nouvel album de Selenite Band qui s'appelle Being the Mask et D'ailleurs, Céline Nidband jouera à la manufacture. Ce sera lundi 24 janvier à 21h. C'est une Nidband qu'on a pu recevoir justement au bord de l'eau pour une session live. Et bien, ils sortent leur premier album vraiment très très bien avec une très belle pochette qui a été sérigraphiée. Et on a avec nous Alice. Et je crois qu'on a une nouvelle du bord de l'eau. On a une bonne nouvelle annoncée donc une nouvelle, nouvelle, bonne nouvelle. Ouais. Vas-y, Alice. Salut,
16: c'est pas moi la nouvelle. nouvelle.
0: Euh, avant, je suis avant de, de lancer la, la, l'annonce, peut-être que tu peux. Peut-on vous dire que le stage de clown
16: Oui, 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 j'ai les dates en tête, tout à fait. Euh, donc on organise un stage clown euh, au bord de l'eau euh, du, les 25, 26 et 27 mars. Donc c'est euh, une immersion pendant alors, deux jours et une soirée, ça commence le vendredi soir, avec euh, un, un clown qui s'appelle Joël Colas. Euh, et c'est ouvert à la fois aux amateurs et à ceux qui ont déjà fait du clown, c'est vraiment une pratique... Euh, assez, assez intense euh, et je crois que toutes les personnes qui ont fait ce genre de, de stage en, en ressortent euh, très heureux et... c'est un stage
0: payant, il faut s'inscrire oui ça se tout à
16: fait, il euh, y a toutes les informations euh, qui sont en ligne euh, sur alors, la page Facebook de, du bord de l'eau, ça s'appelle le stage clown il y aura trois stages chaque année de deux jours un stage de conte, euh, art de récit et aussi un stage de chant, de pratique de la voix. Et, euh, et là, on peut déjà s'inscrire pour le clown euh, sur Elo Il y, y, y a une billetterie, on, peut, on se préinscrit et puis après, voilà, on finit l'inscription.
0: L'actualité du bord de l'eau, on arrive presque dans les périodes où il va commencer à faire beau. Euh, on se rapproche de, du soleil et de la chaleur et de oui, l'été. Oui, on
16: espère. <rire> Euh, ben là, on, on travaille euh, notamment avec euh, les résidents dont font partie euh, Radiographite sur euh, notre euh, programme des jeudis du bord de l'eau. Ça fait deux ans qu'on fait ça. C'est une ouverture hebdomadaire qui permet de, de, d'ouvrir le lieu, d'accueillir du public et puis de p- proposer une programmation euh, culturelle, des rencontres, euh, des émissions radio en public, des petits concerts. Donc, on travaille là-dessus. Dès les beaux jours, ça reprendra, je dirais, fin, fin avril, début mai, euh, par là. Croisons les doigts. Ouais, 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 ouais. Il, il fera beau. Il y a des ateliers théâtre et puis on va également avoir des, des compagnies en résidence. Voilà, ça reprend, ça reprend et puis ah euh, euh, oh oui et puis également ah, on me okay, souffle à vois. l'oreille euh, que bon les impératrices ça. reprennent en mars. Euh, quelle Il da- y a plusieurs dates pendant. C'est pendant les vacances ou euh, ouais, Vas-y Camille, tu peux toucher du micro. <rire> Oui, pour la
13: reprise de l'impériale visite guindée, il y a les trois premières dates qui sont annoncées et qui doivent être réservables à à l'Office de tourisme de Compiègne, qui sont le 20 mars, le 10 avril et quelque chose comme le 24 avril. C'est tous des dimanches les deux dimanches d'avril de vacances scolaires et il me semble que le 20 mars, c'est juste le week-end avant les vacances.
0: Alors mè- même si c'est en extérieur, il faut le pass sanitaire. J'ai vu sur l'affiche, même si c'est une soirée en forêt. Tout à on... fait, oui. Okay. Donc, bah, voilà. ou Sinon, bah, vous les suivez, hein. vous ne payez pas, vous les suivez. Exactement. On peut se croiser par hasard.
16: <rire> on passe...
0: <rire> voilà, vous déguisez en ours <rire> si vous voulez. Il y a deux
16: départs à 11h et à 14h.
0: En tout cas, réservez rapidement, parce que c'était, c'était complet, les dernières représentations, oui. c'était complet. ça complet. part très vite. Gros succès. Gros succès, euh, voilà. On continue avec les, 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 les nouveautés du, du Bordeaux. Et alors et donc
16: dans les bonnes bonnes nouvelles, il y a l'arrivée euh, d'Amandine euh, qui arrive officiellement euh, lundi à, à nos côtés. Euh, qui, qui est avec nouvelle nous. recrue. Voilà, qui Bonjour est juste Amandine, là. salut. Bonjour.
0: Bienvenue euh, du coup bienvenue à bord bienvenue au Bordeaux. Merci. Bon courage. Je crois que tu viens de l'est de, de où est l'est de l'est de la France, ouais, c'est ça
5: Ouais de l'est, mais j'arrive du, du nord aussi. J'ai fait mon stage euh, dans
0: le nord. Ok, bon, ça va, t'es acclimaté au climat alors. Oui, oui, enfin, moi, il faut remarquer qu'il froid dans l'Est. <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission ce soir. On va se mettre en pause musicale un petit peu et puis on va voir si, euh, si Pascal arrive, euh, c'est ça oh, Oui, c'est, c'est Philippe. Euh, ah, c'est Philippe, Philippe ah, bon. qui, doit,
16: ah, qui doit venir lire. Et puis je euh, trouve qu'il y avait aussi euh, Xavier. Et, et Xavier, et... Euh, on n'a pas une nouvelle. Et Chelsea, donc il euh... y a peut-être d'autres lectures. Euh, on on vous laisse pas.
0: un petit peu de morceaux et puis on voit s'ils arrivent. S'ils n'arrivent pas, bah, on vous laissera avec la programmation habituelle de, 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 de Graphite. Et n'oubliez pas, bah, du coup, dimanche les émissions et surtout lundi, Oran avec son nouveau programme qui va arriver avec le journal local donc ça sera son premier journal local lundi à 8h30 donc euh, bah, soyez là pour l'écouter et ben bah, merci beaucoup et on écoute du coup un extrait toujours de, de Céline Band Alors, on l'avait dit, peut-être un dernier lecteur. Et eh bien, c'est bien ce soir, un dernier lecteur. Une petite cerise sur le gâteau. On a avec nous Philippe Cuvelette. Bonjour Philippe.
17: Salut, Qu'est-ce, que,
0: qu'est-ce que tu vas nous lire, du coup, euh, ce soir
17: Eh bien, alors, tout d'abord, je voulais euh, saluer l'initiative. Chapeau. Pour ce moment, un peu d'exception. Euh, en suspension, que, vu les temps qui courent. Et pour répondre à ta question, en fait, euh, j'ai choisi un, un petit moment... Euh, Un petit moment, une visite en fait particulière d'Anne-Laure Bock pour un ouvrage qui s'appelle, qu'elle a écrit évidemment, qui s'appelle « L'euphorie des cimes » et avec un sous-titre qui s'appelle « Petite considération sur la montagne et le dépassement de soi », finalement deux sujets qui m'intéressent tout particulièrement. Alors, deux mots sur sur Anne-Laure, qui est donc née en 1966, elle est médecin aux hôpitaux de de Paris, docteur en philosophie, c'est en outre une alpiniste amateur, Passionnée. Elle pratique son sport favori dans toutes les montagnes d'Europe, des Alpes françaises à Langadine suisse, des Pyrénées espagnoles aux aux Dolomites italiennes et des îles méditerranéennes jusqu'au Tyrol autrichien. Elle a de surcroît pris part à des expéditions dans des massifs lointains, Alpes néo-zélandaises, Himalaya, Caucase, Taurus, et elle intervient par ailleurs comme initiatrice de ski-alpinisme au club alpin français. Elle pose euh, comme comme un postulat euh, avant avant de démarrer ce voyage, elle pose euh, cette phrase de Gaston Robuffat. L'alpiniste est un homme qui conduit son corps là où, un jour, ses yeux ont regardé et qui revient. C'est de nuit que commencent les grandes courses en montagne. Le réveil sonne toujours très tôt, trop tôt. On venait à peine de s'endormir, bravant l'inconfort de la couchette étroite, de la couverture rêche et des ronflements irritants. Et déjà, déjà il faut s'arracher à ce qui semble maintenant, rétrospectivement, un paradis perdu. S'extraire du, banc, du bafflon, s'habiller dans l'ombre, plier ses couvertures. Rassembler ses affaires avec l'angoisse d'oublier quelque chose d'essentiel. Ingurgiter quelques gorgées de thé, une tartine qui ne passe pas. Sarnacher à la va-vite, dans la bousculade silencieuse, des visages tendus. Un coup d'œil au ciel, si noir et si étoilé. Pas de nuages menaçants, excuse à une retraite qu'on n'est pas loin de désirer secrètement. C'est l'heure des remises en question Et des ultimes hésitations Toute une vocation est là hein, Qui chancelle devant l'épreuve Mal réveillé et pas lavé Le cœur au bord des lèvres Frissonnant dans la nuit froide La lampe frontale fixée sur le casque Le sac sur l'épaule Et la tiraille aux côtés Le montagnard empoigne son piolet Et son courage à deux mains Le voilà prêt à abandonner le dernier point d'humanité avant l'hostilité du monde extérieur, le refuge, comme il porte bien son nom, à cette heure blême. Les alpinistes sont lâchés, ils ont une piètre figure. Alors il faut marcher. Les premiers pas sont difficiles, on titube sur le chantier mal tracé, butant sur le sol irrégulier, poursuivant un cairn après l'autre dans le faisceau des lampes. Plus loin, d'autres loupiotes, vacillent dans la nuit. On accélère le pas pour ne pas être décroché. On s'est trop couvert et on a vite chaud. Une pointe d'essoufflement signale qu'on est parti trop rapidement. Une fois débarrassé de sa veste, eh bien, on respire mieux. Les automatismes reviennent. Le corps reprend vie. Les jambes enfin font leur travail. Maintenant qu'on est lancé, on remarque combien la nuit est belle, immense et calme. Pas un bruit, pas un souffle. Rien qui accroche l'œil dans ce paysage aux lignes épurées, réduit au minimum d'un sombre nuancier. Parfois, des oiseaux invisibles qui, dérangés dans leur sommeil, s'envolent dans un frottement de plumes. Ou le fracas d'une chute de séraques, éboulements reculés, irréels. Devant les marcheurs, les silhouettes des montagnes grandissent peu à peu. Pas même une ombre chinoise, seulement un trou plus noir, plus noir encore que le ciel percé d'une myriade d'étoiles. La marche d'approche est est avalée plus vite qu'on ne l'imaginait. Tout à coup, on est sur le glacier qui brille sous la lune. Changement d'équipement, crampons, cordes, piolées à la main. La marche peut reprendre, dans le crissement des pointes sur la neige. On est maintenant tout à fait réveillé, et plein de hardiesse. Le sang bat à grands coups dans les tempes. La vivacité de l'air apaise le feu des joues. On monte, et l'exaltation de la course en même temps. Les premières crevasses, les premiers sérac. Si la trace est faite, ben on s'en remet à ses prédécesseurs. Sinon, il faut passer au jugé, quitte à se retrouver dans un dédale inextricable et à faire demi-tour. Les gouffres béants sont enjambés d'un pas alerte, les séraques dangereux, évités par des détours plus ou moins judicieux. Alors qu'on est occupé à mettre un pied devant l'autre... Avec toute l'attention que requiert cet exercice quand il se fait sur douze pointes d'acier, une faible lueur commence à nimber les contours de l'horizon bosselé. La température baisse. Phénomène connu de tous, expliqué par personne, et qui signale que le jour n'est pas loin. De noir, le ciel se mue en un gris de plus en plus clair dégradé qui va des roses fragiles aux bleus puissants. Bientôt, on éteint les lampes. Vibrant dans le petit jour glacial, tout un monde improbable se révèle à l'alpiniste ébloué. L'immensité de, de l'espace, ciel et terre opposés et confondus, comble le regard sans se laisser embrasser. La violence des couleurs, maltamisée par l'atmosphère peu épaisse, force à cligner des yeux malgré les lunettes noires. Le spectacle n'est qu'une succession de creux, de bosses, de pics et de précipices, d'ombres et de lumière. C'est à la fois très évident et très abstrait. Il y a les formes bizarres des glaciers, avec leurs sérac géants et leurs crevasses insondables, abîmes bleutés où s'engouffre la lumière ailleurs réfléchis par des cristaux éclatants. Les rochers noirs ou rouges dont la verticalité n'a pu retenir le manteau neigeux. Les lisses, pentes de neige brisées par des coulées d'avalanches, fractures suivies d'un chaos de blocs qui ont roulé très bas. La vallée lointaine se noie dans une brume bleue.
0: Merci Philippe, tu nous rappelles le le nom et l'autrice de ce livre
17: alors, l'autrice, c'est donc Anne Lorbock. Ce petit moment d'exception s'appelle « L'euphorie des cimes ». Et le sous-titre, c'est « Petite considération sur la montagne et le dépassement de soi aux éditions que je ne vois pas, si, aux éditions transboreales ». pardon. un petit
0: format, petit format, ouais. formé de poche. Je vais mettre un peu de musique merci à tous d'avoir écouté cette émission et on va vous laisser 19h45 sur les 94.9. c'était la nuit de la lecture et euh, bah voilà c'est la fin à 20h vous allez retrouver sur votre antenne préférée vous allez retrouver la boîte à mashup ensuite dimanche le programme habituel vous retrouvez une rediff de la boîte à mashup il y aura Reggae Fever Polémique et la voix off is Alive et peut-être Boogie Station et Soul Power en tout cas on vous souhaite une bonne soirée si vous avez loupé l'émission et que vous souhaitez la réécouter elle sera disponible très prochainement sur internet, merci à tous et on rappelle également, on a lancé un petit appel au don comme chaque année, si vous souhaitez participer euh, bah, voilà financièrement à aider la radio, et bah c'est possible il y a un Hello Asso qui est en cours, vous allez faire un tour sur le www.graphite.net, ça nous permettra de pouvoir euh, mettre un peu d'argent pour notre futur studio justement au bord de l'eau mais également avec un projet d'ouverture d'une de, d'une radio graphite, enfin d'une antenne radio graphite à Soissons, et voilà donc euh, merci beaucoup, bonne, bonne écoute et puis merci à Alice et à Camille et à Antonin pour euh, l'installation merci à Léo pour la technique et puis bah bonne soirée et à très
9: bientôt